Максим Трудолюбов, обозреватель ведомостей и сайта Liberty. Добро пожаловать на Рашкин Репорт. Здравствуйте. Ну что ж, такой у меня сегодня уникальный случай. Я интервьюирую гостя, который я только что слышал на «Эхо Москвы». Ну что ж, видимо, в России еще масса свободного радио, и можно услышать и Максима Трудолюбова, и Алексея Навального, и кого еще только можно не услышать, и всех прямо на одной радиостанции. Как, как вы оцениваете состояние русской медии, свободной, несвободной? Как, как вы видите эту карту? Как она для вас выглядит? Ну, конечно, в целом не свободно. Э, невозможно говорить о свободе э, средств массовой информации в стране, где, наверное, больше 90% э, разных СМИ любых либо контролируется государством, то есть либо напрямую принадлежит государству, либо контролируется разными способами. То есть, наверное, все-таки не получается. Но, как всегда, в жизни все сложно. То есть, когда ты находишься в Москве и вот находишься в этом таком пузыре, что ли, информационном, в котором мы все находимся, каждый в своем, то видишь огромное количество свободных СМИ и разных проектов э, медийных, которые не называются СМИ, но, по сути, выполняют ту же функцию. Это и отдельные просто люди-блогеры, физические люди, и проекты, которые просто не регистрируются как медиа, а между тем публикуют э, многих из тех, кого в России ну, можно, наверное, назвать лидерами общественного мнения. То есть, э, на самом деле, среда э, медийная, она очень живая. Э, по крайней мере, в Москве. Ну, вот я из Москвы, я поэтому э, мне немножко труднее говорить про других, даже, даже про Петербург. Но я знаю от э, друзей из Питера, что они тоже, они считают, что у них тоже э, живая есть такая среда. Вот. Так что это, это сложно. То есть, э, с одной стороны, строго говоря, медийная среда очень несвободная и зависимая. С другой стороны, у нее есть такой, э, такая ниша, такое в ней окно, э, в котором очень много жизни. То есть, то есть форточка есть? Ну да, форточка, она вот... Э, или... Я даже не знаю, я не уверен, что это можно правильно форточкой назвать. Я помню, это было очень часто, но э, просто есть огромная... Среда сетевая, так скажем, да, то есть вот, э, которая совершенно, совершенно свободна. То есть там люди, там очень много вещей, которые не политические, на самом деле, ну, по крайней мере, напрямую не политические. И интересная, как мне кажется, э, ну, можно сказать, новое некоторое развитие событий, новизна, там, скажем, последних двух-трех лет что значительная часть молодых людей, которые создают новые медиа и создают какие-то такие околомедийные проекты, они не любят политику. И они любят создавать такие просветительские проекты, там, включая курсы лекций, привоз в Россию каких-то знаменитых людей, там, не знаю, архитекторов, писателей, медийных персонажей. 
Этого очень много в Москве. Вот могу даже сказать, что по сравнению с Берлином Москва вот в этой части, в части такой вот активности всяческой общественной, она выглядит очень живо. Да, у меня как раз один близкий знакомый, который живет в Берлине, и говорит, какая провинция. Он ездит в Москву, чтобы ходить в театры. Вот, да, я, я про театр просто не знаю, я догадываюсь, что там тоже очень бурная жизнь. Я не знаю, какой театр мне меня прошел всю жизнь. Да, вот, наверное, но... еще потому, что он говорит исключительно по-русски, на немецкий так никогда не перешел, а русская культурная жизнь, по идее, наверное, должна быть в самом большом своем разнообразии в России. Ну, конечно, да, да, да. Я говорю, что сравнимо. Я не, не думаю, что Берлин провинция, на самом деле, нет, он такой точно не является провинцией. Здесь масса всего происходит. Но... А, то есть только надо просто уйти с русского языка, и тогда как бы можно сравнивать да, да, да. метрополис. Да, да, конечно. Да, 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 конечно. Нет, русские, русскоязычные вещи не надо нигде сравнивать, ни в Берлине, нигде. Я просто я пытаюсь честно сравнивать вот такую общественную среду. Ага. Вот она в Москве, как, как, не, как это не парадоксально, она в Москве активная. И вот, ну, как бы в среде, которая действительно со всех сторон задавлена, там происходит масса вещей. Но как бы живая жизнь, она больше, как мне кажется, сейчас не напрямую в политических СМИ, а в таких, которые рассказывают про культуру, про технологии, про историю и делают различные события на эту тему, приглашают людей, публикуют книжки, проводят какие-то встречи, панельные дискуссии. Вы понимаете, на лекции по истории приходят 500 человек. И приходят еще больше, они не умещаются. На публичной лекции, которая в большом модном месте проходит, например, в Москве в телеграфе, в здании телеграфа на Тверской, там сейчас сидит несколько модных очень медийных проектов. Вот. И туда просто не попасть иногда бывает. Или э, на Красном Октябре в здании бывших, э, бывшего завода, собственно, Красный Октябрь, где уже давно нет завода, но есть, э, там сдается э, офисные площади, и там люди... Там очень много разных медийных тоже проектов. В общем, э, вот как вот ни странно, вот это такое все существует. Э, как бы ловушка в том, что абсолютно неизвестно, будет ли это завтра. Потому что все эти вещи совершенно, их элементарно легко закрыть. Э, как бы никаких гарантий ни у кого нет. Э, так что вот э, такая вот жизнь как бы одним днем. Ну вот это тот интересный вариант русского буддизма. Да, Но... точно, точно, там что-то такое есть. Когда в Москву приезжаешь, это прям почти, э, почти главное, что чувствуешь. Да. А, ну и, наверное, поэтому так много и ходят на всякие выставки, медийные проекты и так далее, потому что не знаешь, если это будет завтра, если ты знаешь, что этот музей будет здесь всегда, 
то это как бы, мне кажется, интерес как бы от этого теряется. Ну, хорошо, но это вот первая часть, что, значит, есть все-таки активная жизнь, это замечательно. А вот влияние, которое происходит от, скажем, эхо Москвы или дождя, или что-либо еще, вот публика, которая их смотрит, у них есть какое-то, у этой публики есть какое-то влияние, или это просто люди, которые в состоянии, как говорят по-английски, потереть две эти самые мысли, мысленные клетки вместе, что это просто думающая часть публики, но они на самом деле не имеют никакого влияния на то, что происходит в стране, они не влияют. Вот, они просто как бы себя развлекают и дают себе понять, что кто-то еще думает, кто-то, так сказать, они не одни и такого типа. Насколько это вообще, вы думаете, важно иметь в такой ситуации? Ой, да, конечно, важно. Вы знаете, вот перед этим я говорил в таком почти что восторге, но это правда на самом деле. Встречаешь знакомых, это, это очень красиво и все прекрасно. Но оборотная сторона этого, что это абсолютно эфемерное явление. Оно минимально значимо. Ну, политически оно незначимо вообще, то есть его нет. В общественном смысле, наверное, значимо, потому что все эти люди, они формулируют, да, они пишут тексты, они снимают фильмы, они э, говорят между собой и, и ездят за границу на самую разную, не только на Запад. Ну, то есть как бы э, говорить о том, что совсем влияния нет невозможно, но это минимально совершенно. Это минимально, это просто ну, в каком-то смысле... Э, это такая резервация для мыслящей публики, для активной, которая, что очень разумно с точки зрения политического менеджмента, дать людям возможность чем этим заниматься. Собственно, одно время у меня была такая идея, что... Да я, собственно, и сейчас, наверное, так думаю, что Владимир Путин очень талантливый человек в смысле исправления ошибок истории. Ну, по крайней мере, он так, он так мыслит, он любит э, говорить об этом, он как-то говорит вот про историю. Но его исправление ошибок истории совсем не такое, как мы э, под, подумаем, если мы э, там, посмотрим на опыт стран, которые прошли через тоталитарные режимы, да, которые говорят, что надо исправить ошибки истории, больше их не делать. То есть, значит, там, а когда пристег... он говорит, что главная трагедия это распад Советского Союза, да. то он эту ошибку исправит. Да, вот понимаете, его исправление ошибок вот такое. Ошибка была э, развал СССР, да, а, и внутри э, того, что делал Советский Союз, и после было масса ошибок э, при СССР. Почему он, собственно, развалился, как Путин, вероятно, рассуждает? Потому что были сделаны ошибки. Одна из них — не дать возможность интеллигенции и активной части населения заниматься тем, чем они хотят. В огромном большинстве людям не нужно выходить на площади и э, впрямую впрягаться в какую-то вот такую прямолинейную политику. Им нужно, чтобы они могли читать книжки, чтобы свободно издавались в стране все вещи, которые выходит за границы и, и чтобы не было больших препятствий для только маленьких препятствий больших чтобы не было препятствий для публикации почти чего угодно в стране и вот мы уже снимаем огромную часть проблемы то есть вот. такой маленький фашизм ну да он очень очень 
Понимаете, вот я к этому слову я, ну, я осторожно, понимаете, все-таки это очень большие слова, да? Но да, но люди, для... люди отказываются от определенной части, готовы отказаться да, от определенной да. части свободы. Да, да. Ну, это, скажем так, вот политическая культура, которая в России победила и торжествует, она, безусловно, родственна. Ну, как минимум с итальянским режимом с Бенито Муссолини вот между 21-м и каким-то там 43-м годом. То есть, вот только в России, в Италии после Муссолини вроде поезда ходили вовремя. Ну, вот как бы сходство есть, скажем, вот... Если пробежать глазами, я даже, мне не хочется опять об этом, но значит, Умберто Яко, вот этот вот значит, урфашизм, да, угу. список признаков, ну, они все есть в России. Это нужно, это нужно признать. Но они все очень... Но, но тут тоже, мне как-то даже... Вот тут интересно, вы говорите, что они мягкие, потому что мне кажется, что люди, на самом деле, это говорит о том, что люди не против фашизма обязательно. Они, ну, они могут даже принять этот фашизм, если он им дает ну, какое-то предсказание в жизни, ну, предсказуемость. Да-да, люди... Это в России нельзя говорить это слово, это будет ужасно. То есть люди об этом не хотят думать. И, и даже мы говорим про вот эту вот активную часть населения, про, про думающих, образованных людей, которых очень много. Это на самом деле значительная часть общества, не большинство, но значительная. Вот и они, конечно, для них это будет вообще непонятно, эта тема. Просто, просто люди не поймут. Они мыслят в этих категориях, в каких-то других. И это как-то очень хорошо работает для режима. То есть они поняли, ну не знаю, это Путин лично, какой-то круг людей, что действительно, если идти на разумные уступки вот такого рода, ну, пожалуйста, переводите вы ваши, там, не знаю, вот эти все художественные романы, все эти книги документальные, нон-фикшн, да какие хотите. Хотите «Нью-Йорк Таймс» читать? Да, пожалуйста. Хотите смотреть даже телевизор иностранный, в любой, покупайте тарелку, у вас будет, никто не мешает. Интернет весь открыт, пока практически за крошечными исключениями. То есть запретов, административных запретов, на самом деле, очень мало. Другое дело, и это тоже важно понимать, вот где действительно много наворочено, это в том, что в России нет живых политических партий, очень мало живых некоммерческих организаций, вообще очень плохо с любыми объединениями, которые хоть немного задевают э, вот, генеральную линию, которые могут, э, по мнению политического менеджмента, как-то мешать, э, мешать политической линии. Вот там сразу будет реакция с этими людьми, сразу, у них будут сразу проблемы. Причем далеко не только у людей, которых, которые на либеральной стороне или ну, вот такой вот как бы, ну, даже не с какой стороны, от а центра. В общем, то, что в России либералами называют, это не совсем то, что в Америке. Например, националистам вообще ужасно. Большинство активных националистов-лидеров в тюрьме. Значит, леваки 
такие активные леваки, которые не вот эта вот разрешенная старая коммунистическая партия, которая непонятно кого представляет. Вот такие активные левые, из них тоже люди либо сидят, либо они где-то скрываются или поуезжали. То есть давление на ту часть, вот как нелиберальную, оно даже сильнее. То есть это звучит как бы больше похоже на то, что мы знаем, наверное, о Китае, наверное. Только если представить, что Китай ведет активную, агрессивную внешнюю политику. Ну, вроде. Ну, вы знаете, мне, мне важно... Вот, ну, да, безусловно, Китай же, он же хороший ученик был в свое время в СССР, поэтому у них они просто не допустили появление вот этих всех независимых структур, горизонтальных или сетевых, да, которые в России все-таки возникли. Начиная там с конца 80-х появилось огромное количество разных организаций, один из которых, допустим, Международный мемориал, который рано появился, вот до сих пор, вот недавно оба мемориала были объявлены иностранными агентами, что, конечно, просто какое-то позорище. Вот. То есть в России появились эти организации независимые, и многие из них до сих пор существуют. А за последние годы два-три их стало на самом деле больше, а не меньше. Вот. То есть это, это существует, но это в очень-очень, конечно, ограниченном кругу. И эта линия вот эта вот по значит, недопущению независимого вот такого вот сетевого горизонтального объединения, объединений она в России очень сильна, и это такое активное наследство СССР живое. Максим, если посмотреть на тогда эту ситуацию, которую мы, как бы, так сказать, outlined, э, описали, то в каком-то смысле, в том смысле, что, значит, с одной стороны, нужно для, для ситуации, чтобы она изменилась, нужно изменить главу государства каким-то образом. Э, значит, на большом уровне есть Навальный, который там избирается. Ну, и у него такая интересная идея, которую он высказал, что там праймарис, то в смысле, что только нужен один против Путина от, от всех. А с другой стороны, есть люди, которые пытаются понять, как представать в этой ситуации, как на улице выходить нелегально э, и так далее. Э, что, что же делать в этой ситуации обычным маленьким, ну, не среднего размера э, политикам, которые пытаются как-то... Какой бы совет вы им дали? Они э, между собой пытаются понять, как им работать, им, им сплачиваться вместе или, мне кажется, может быть, начать заниматься тем, что там, помогает другим, но как может политика развиваться в России в такой ситуации? Просто ждать, пока что-то произойдет? Ну, да нет, не ждать, но видите, вот именно создавать партии получается совершенно неподъемная, тяжелейшая задача. Я просто вот, я не знаю, как иначе действовать, есть ли какая-то альтернатива партиям, какие-то, может быть, движения. Но сейчас общество так выглядит, что оно какое-то усталое, что ли. Понимаете, тут возможно, что тут еще демография играет роль. Россия в демографическом смысле — это какая-то противоположность Ирана, например, где очень много молодых, очень динамичное растущее общество. А Россия не динамичная, не растущее общество. У нас демография по вот, в смысле работающих, неработающих 
она как в Европе, продолжительность жизни невысокая, особенно у мужчин. Немного выросла в последнее время, но как бы, по большому счету это все равно ужасно, то, что сейчас. То есть несравнимо с богатыми странами. И, то есть Россия — это страна, где очень не, как бы, недостаточно большая молодежная составляющая в демографии, и отсюда как бы уже недостаточное давление. Да? То есть большинство людей 40-летние, самая большая группа сейчас, и она, естественно, ну, там, от 40 до 50 это активно работающие, просто занятые люди, которым вообще ни до чего, они воспитывают детей и заняты вот непосредственно собственной жизнью. Да? Поколение старше находится у власти более-менее наверху. Они заинтересованы в том, чтобы все было так вечно, как сейчас есть. Большинство из них работают в государственных структурах, либо прямо государственных, либо разных корпорациях, которые связаны с государством, и прекрасно живут. Им никакие изменения не нужны. То есть просто в России нет достаточно большой группы, которая была бы очень сильно заинтересована вот в каких-то серьезных изменениях. В центре Москвы таких людей много, но Москва — это только Москва. А в итоге мы получаем вот такой вот ситуацию какая-то она на самом деле безысходная сейчас по крайней мере она так выглядит к сожалению Максим ну что ж да тогда может быть закончим на более веселом моменте да да давайте повеселее что-нибудь повеселее да наблюдая как вот когда вас сказать пытаются словами атаковать на эхо Москвы вот эти Два джентльмена, которых я никогда не запомню, как их зовут, но один из них намного более нахальный, чем другой, который более скромный. Почему так вы считаете, что это их такая интересная позиция? Почему они так нападают на гостей? Ну, вы знаете, во-первых, как бы вот в этой передаче, где я сейчас был, вроде все было очень прилично, мне так показалось. Вот. Ну и я не конфликтный, я вообще не люблю этих вещей. Ну хорошо, ну, когда они говорят, да. скажем, про Навального, они не обсуждают его там потенциал, они говорят о его слабых местах. Ну да, да, да. Ну, понимаете, это на самом деле не они. Здесь есть элемент традиции Эхо Москвы, которые заведены Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Он такой, он любит всех, значит, всем задавать каверзные вопросы. У него такой стиль. И на самом деле, ну, вот такая вот, такая вот история. Я... Это игра все. Это, это все игра. Вот опять же, возвращаясь к общей ситуации, в ситуации, когда свободных медиа практически, вот их, они на двух пальцах, в смысле, на двух руках э, можно пересчитать. Э, мы как бы играем в то, что у нас э, значит, открытая ситуация, и мы значит, открыто критикуем и равно одинаково относимся ко всем политикам, что к Путину, что к Навальному. То и есть, тут... когда вы идете на эхо, то вы просто готовы к такому да, к, да, к, да, к, 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 к колючему. 
Я, да, я, я там, когда это много было, потом я не ходил долго. Мне эхо вызывало огромное раздражение долгое время. Сейчас я просто редко слушаю, поэтому у меня даже как ностальгия. А так, когда в Москве едешь, иногда прям уже сил нет там. И у них же еще такой подход, опять же, который ну, важен, важен тоже, понимаете, что нужно звать всех. А это как бы считается, что это вот всех я имею в виду разных политические людей, политическими убеждениями и вообще убеждениями разными. Иногда просто это очень тяжело слушать. Вот. Но зато вот так вот существует платформа, существует площадка, и уже значит, по прошествии многих лет, ну, хочется сказать, на самом деле, ну, слава богу, что она существует, лучше, что она есть, чем ее нет. И как бы каждый выживает, как может, на самом деле. Так что... Я спокойно, на самом деле, отношусь. Прекрасно. Максим, я рад, что когда я слушаю, мне кажется, что гости так нехорошо относятся, а вы говорите, я спокойно. Мне приятно, хорошо. Максим Трудолюбов, большое спасибо за ваше участие в «Рашкин репорт», и надеюсь, мы сможем продолжить этот разговор в будущем. Да, спасибо, Юрий, всего доброго. Всего доброго. You're listening to Rushkin Report.